0: A lo largo de sus más de 101 años de historia, el Valencia ha marcado cerca de 5000 goles en todos los partidos que ha disputado. Algunos de esos goles han servido para conquistar títulos, culminar remontadas o superar eliminatorias que se antojaban imposibles. Otros han tenido una trascendencia más relativa, pues se anotaron para maquillar resultados, poner la guinda a una goleada o cumplir el trámite en un partido amistoso. De algunos de esos goles tenemos recuerdos muy vivos, como si los hubiéramos contemplado ayer. Otros los hemos olvidado por su intrascendencia. Pero hay una categoría de goles que el aficionado no puede olvidar porque no los vio nunca. No estoy hablando de los goles marcados en los primeros años de andadura del club, sepultados ya por el paso del tiempo y la ausencia de testimonios gráficos para perpetuarlos. Aunque no queden supervivientes de aquellos primitivos goles, estos los vieron miles de personas en el campo de Algirós, en el Mestalla de los años 30 o en esos terrenos de juego llenos de barro del fútbol español de la posguerra. El gol del que vamos a hablar en el programa de hoy no lo vio nadie, aunque se marcara ante miles de aficionados en la portería del gol norte de Mestalla. Para ello pillamos el DeLorean modificado para viajar en el tiempo y nos vamos al 29 de septiembre de 1982, hace ya 38 años. El Valencia, que ha empezado la liga ganando al Barça de Maradona y Schuster, acumula cuatro partidos sin vencer y siembra bastantes dudas en una afición que empieza a vislumbrar la caída del equipo que solo un par de años antes se ha proclamado supercampeón de Europa. En el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de la UEFA recibe al Manchester United, con el que ha empatado sin goles en Old Trafford, en una eliminatoria con claro favoritismo británico. En el United ya no quedaba rastro de la santísima trinidad que formaron George Best, Dennis Lowe y Bobby Charlton una década antes, pero el club luchaba por ser uno de los conjuntos que se repartieron el pastel internacional en aquellos años. El Liverpool, el Nottingham Forest, el Aston Villa y hasta el Eastwich Town conquistaron los máximos trofeos continentales. Para ello ha fichado futbolistas como Brian Robson, el capitán maravillas del fútbol británico, o Ray Wilkins, legendario centrocampista de aquella Inglaterra de los balones aéreos. Como era habitual en esos tiempos, junto al conjunto mancuniano se desplazaron a Valencia varias decenas de aficionados, Estamos en el inicio del tacherismo, el descontento de la clase trabajadora británica y el esplendor del movimiento hooligan, que empuja a miles de jóvenes a desahogar sus frustraciones bebiendo y empleando la violencia con el fútbol como excusa. Y alguna brillantemente pensante del club valenciano se le ocurrió que la mejor idea era ubicar a los hooligans en las sillas del gol sur. ...unas localidades tranquilas provistas de asientos más o menos confortables para ver el fútbol. Los ingleses en aquellos tiempos seguían a su equipo para cualquier cosa menos para ver el fútbol. Después de un triunfal paso por Benidorm en los días previos al encuentro... ...que se saldó con un balance de 39 detenidos y un millón y medio de pesetas en destrozos... ...llegaron a Valencia dispuestos a beberse todas las reservas alcohólicas de la ciudad... Y de paso, si ganaba su equipo, mejor. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. La primera parte del partido la dominó el United con un fútbol físico y práctico y se fue al descanso gracias a un gol de Robson a un minuto de la pausa con 0-1 a su favor. Los hooligans se las prometían muy felices y siguieron dando cuenta de todo lo que olía alcohol que se podía encontrar en Mestalla. Naturalmente, tal ingestión de líquido propicia unas necesidades mingitorias que los obligaban a ir al cuarto de baño a renovar la vejiga. Pero pedirle a un borracho inglés que suba las escaleras de la grada y mee civilizadamente en uno de los váteres del estadio era como esperar que Peter Lim haga un proyecto para hacer grande al Valencia. Una quimera. Así que los hooligans aliviaron sus necesidades menores allí, a la vista de todo el campo. El afán exhibicionista que provocan las melopeas Ayudó a que muchos ingleses dirigieran sus chorros de orina repleta de alcohol sobre los aficionados de la numerada descubierta situada debajo de las sillas gol. Estos soportaron estoicamente la lluvia dorada como si estuvieran en una sesión de BDSM no buscada. Mientras el resultado les fue favorable, la actitud de estos hijos de la Gran Bretaña fue más o menos pacífica, pero el problema surgió cuando el Valencia empató el partido. Fue a causa de un penalti dudoso en la portería contraria a la que tenían más cerca los ingleses. Quienes, entre la lejanía y el pedo que llevaban, nunca podrían haber calibrado con justicia si era o no pena máxima. Solsona marcó desde los 11 metros y los hooligans la tomaron con el mobiliario del Luis Casanova. La respuesta de los pobres aficionados valencianistas afectados por la meada inglesa fue encararse con ellos. Una venganza sutil ante el marcador ...que se antojaba favorable. Los aficionados del United comenzaron a arrancar las sillas de gol... ...y a lanzarlas indiscriminadamente sobre el público que se encontraba cerca de ellos. Tan hostil actitud hacia los, las pobres e inocentes sillas... ...provocó la intervención de la Policía Nacional... ...que en esa época tenía una especial querencia... ...a usar la porra como método disuasorio. Maderos y Hooligans se enzarzaron en una batalla desigual pues los borrachos británicos, espoleados por su ebriedad, se hacían los chulos ante unos antidisturbios que los ponían tibios a hostias. Mientras tanto, el resto del estadio contemplaba el espectáculo mucho más divertido que lo que ocurría en el terreno de juego. Solo les faltaban las palomitas de maíz. Hasta que de repente alguien se dio cuenta de que el balón había entrado en la portería de Bailey y gritó gol. El público valencianista saltó alborozado celebrando un gol que no había visto y del que desconocía su autor. Roberto era abrazado por sus compañeros, por lo que parecía el artífice del tanto que certificaba la remontada y todos dimos por cierto que el tanto lo había marcado él. Al día siguiente ninguna crónica de prensa explicaba bien la jugada del gol e incluso las imágenes televisivas estaban centradas en la ensalada de palos de la grada y solo recogen la imagen del balón dentro de las redes del marco del equipo de Manchester. Menos de tres años después, el fenómeno hooligan era un grave problema para la Europa futbolística y la tragedia de Heysel, donde murieron 39 aficionados en la final de la Copa de Europa que enfrentó al Liverpool y la Juventus, puso punto final a las borracheras violentas de los aficionados ingleses. Pero volvamos a septiembre del 82 el Valencia eliminó al United en una de las pocas alegrías de aquella temporada que culminó con el milagro del gol de Tendillo en el Día de la Madre ante el Real Madrid. Aquel gol sí que lo vio todo el mundo y todos lo recordamos casi como una intervención divina en un escenario tan profano como el Estadio del Valencia. El Manchester United, por su parte, acabó proclamándose campeón de Copa.